0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Entre el Cielo y la Tierra, Medicina Oriental para la Vida Diaria. Soy Miguel Ángel Nogueira, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina, para todos, y este va a ser nuestro programa número 28, es el programa número 8 de la tercera temporada, que está orientada y está tratando, o en la que hemos desarrollado temas relacionados, vinculados a todo lo que es la eh, medicina tradicional tailandesa. Eh, como siempre voy a hacer un, un breve espacio para que aquellos que desean participar de la transmisión en vivo se puedan, se puedan conectar. Y les recuerdo, como siempre, también que aquellos que recién se estén sumando a estas transmisiones en vivo, que se o que hago eh, regularmente en fechas programadas esas fechas las pueden averiguar o las pueden conocer a partir de visitar mi web www.tizen.com.ar Tizen es t h z e n en aquellos que quieren eh, tener acceso a las emisiones anteriores de este programa pueden hacerlo de forma gratuita a través de Spotify o en eh, de forma paga a partir de distintas opciones que también pueden encontrar dentro de la información que les comparto en el website. ¿sí? Así que eh, los invito a aquellos que, que estén interesados en saber más, tanto de este proyecto como de lo que hemos desarrollado en emisiones anteriores, lo puedan hacer a partir de esa vía. En este programa del día de hoy va a ser el último programa de esta temporada, la temporada 3, como decía antes, vinculada o relacionada con todo lo que tiene que ver con la implementación de la medicina tradicional tailandesa y eh, va a estar eh, digamos, vamos a abordar en este programa todo aquello que tiene que ver con las formas prácticas de esa implementación, es decir, las distintas técnicas, las distintas formas de tratamiento que eh, a partir de lo práctico existen o se utilizan hoy por hoy o que son accesibles para nosotros hoy por hoy en Tailandia. Previo a esto me gustaría hacer un breve resumen de eh, las distintas cosas que hemos eh, desarrollado, los distintos temas que hemos desarrollado a lo largo de esta temporada y espero que eh, en estos programas que, que fuimos compartiendo haya quedado claro para todos ustedes la forma en la cual la medicina tradicional lleva a la práctica, lleva ¿sí? a, a la forma de implementación diaria, todos esos principios que estuvimos hablando como genéricos en la temporada relacionada con la medicina oriental. ¿sí? Y entonces, habíamos hablado de una medicina que quizás no tiene la, la sofisticación o el nivel de sofisticación teórica de la medicina chino, de la medicina yurvédica, pero que tiene, sí, un sistema propio, un sistema eh, que, se, que fue evolucionando a lo largo del tiempo y que se diferencia sustancialmente tanto de la forma ayurvédica como de la forma china, en los detalles, un sistema basado como la medicina oriental o como todas las medicinas orientales en el concepto de energía, aquí habíamos hablado del Om un sistema que tiene eh, canales de circulación de esa energía, ¿sí? llamados Zen, y que tiene una forma propia de interrelacionar o de diagnosticar basada en eh, elementos comunes al el resto de las medicinas orientales, es decir, elementos de diagnóstico visual, de diagnóstico de tacto, de diagnóstico perceptiva, que eh, de diagnóstico eh, de, de palabra o de escucha, a partir de la sintomatología que relata eh, el, el paciente o el cliente, y que tiene una implementación práctica de eh, esa esa descripción de signos y síntomas a partir de el sistema o establecida en el sistema de elementos que utiliza la medicina tailandesa de las cuales hablé en los dos últimos programas así que eh, más allá de lo eh, más simple que pueda parecer en comparación con estas dos grandes influencias que de las cuales hemos hablado muchas veces antes ya en los programas anteriores la implementación tailandesa es una implementación válida y propia de ese país en cuanto a su manera de interpretar los elementos principales de, como hemos dicho, la medicina oriental en general. Entonces, yendo hoy un poco a los temas prácticos, antes de empezar con ellos me gustaría volver a reiterar el concepto de que es muy probable que en un tratamiento integral basado en medicina tradicional tailandesa se deba recurrir a o se deba integrar distintos aspectos o deban convivir distintos aspectos o distintas formas de trabajo y de tratamiento a la vez. Teníamos por un lado eh, todo aquello que podía influenciar o mejorar la salud a partir de la dieta y hemos hablado de esto como uno de los pilares centrales o fundamentales de este sistema de salud. Esos, esos sabores, vamos a decir así, o... El, el sabor predominante en cada comida o los sabores predominantes en cada comida tienen asociación o van asociados a los elementos y se pueden utilizar como formas de influenciar, de modificar, subiendo, bajando, eh, particularmente alguno justamente de estos elementos como una manera de empezar a acercarse a la salud, como una forma propia de la vida diaria, es decir, algo que... La persona puede manejar por sí misma eligiendo qué alimento comer y cuál es evitar de acuerdo a la recomendación que le dé su médico o su tratante y eh, ese sería como una, una primera aproximación, un primer elemento para considerarlo dentro de un tratamiento integral. El segundo elemento se podría considerar, como habíamos dicho, todo aquello que tiene que ver con la fitoterapia. ¿sí? Sea vía ingesta directa de plantas o derivado de plantas o en Tailandia existen, como existen para nosotros en nuestras herbolisterías occidentales, recetas magistrales propias o útiles para tratar distintas enfermedades. ¿sí? En muchos casos esas, en Tailandia esas, esas recetas están homologadas o supervisadas por el Ministerio de Salud y forman parte de lo que sería la medicina tradicional. ¿sí? Simplemente que no es, vamos a decir así, de venta libre, es decir, sino que está... La fabricación de esas de esos distintas eh, recetas magistrales está supervisada por, en muchos casos, en, propiamente el Ministerio de Salud de Tailandia, es decir que eh, hay, como distintos, hay acceso muy sencillo a distintas preparaciones o distintas combinaciones herbales o de minerales y hierbas muy populares en Tailandia que se pueden utilizar para complementar o para coadyuvar dentro del de, eh, tratamiento que necesita la persona junto con, ¿sí? lo que decíamos recién, la dieta es decir, esos son elementos de acceso directo propios de la persona, recursos propios de la persona a los que puede acceder sin necesidad de ningún intermediario la tercera pata la pata, vamos a llamar así, más esotérica o más chamánica o más vinculado a eh, la sanación energética tiene que ver ya un poco con eh, la consideración que se haga de la patología respecto de qué influencia tiene el elemento externo, el elemento espiritual, el plano espiritual en el desarrollo de esa, de esa situación. Y en ese caso también concurre dentro del de proceso de sanarse, dentro del proceso de, de tratarse, el participar de rituales o de hacer rituales o de hacer alguna, algún tipo de forma de meditación, de algún tipo de recitado de mantras, algún tipo de pedido. Dentro del contexto budista y no quiero dejar de mencionar nuevamente que eh, en todo lo que es la medicina tradicional tailandesa está muy presente el elemento budista de la mano de la presencia de Shivaka o Shivaok, a quien habíamos mencionado, ¿sí? el médico personal de Buda, quienes los tailandeses tomaron como parte de su cultura y como su referencia en todo aquello que tiene que ver en principio con el saber médico pero también como una imagen, vamos a decir así, a la cual se venera y se le pide como ayuda para todos aquellos aspectos que tienen que ver con la salud y a quien se considera el creador de la medicina tradicional de la y obviamente entonces de todas estas técnicas que derivan o que pertenecen, ¿sí? todas estas que mencioné, las distintas formas de tratamiento que mencioné y todas las que voy a mencionar a continuación, de alguna forma siempre están vinculadas a la semilla o la presencia o... Eh, la asistencia en cuanto a su creación o en cuanto a su implementación de eh, Shivago, como factor directo digamos de, 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 de implementación de todas estas técnicas ¿sí? entonces en, eh, en, en aquellos lugares en donde se aprende medicina, en las principales ciudades de Tailandia donde se desarrolla de alguna forma o donde uno tiene acceso de alguna forma al saber médico tradicional, siempre está presente la imagen de Zhivago y una manera de identificar justamente que esos lugares son tradicionales y que verdaderamente ofrecen, aún con las variaciones que se pueden encontrar, pero ofrecen acceso a medicina tradicional tailandesa, bueno, siempre va a estar o bien la imagen de Zhivago presente, algún tipo de estatua, o sea, una imagen impresa, algún tipo de estatua, o alguna forma de lo que se conoce como White Cru la oración tradicional que se ofrece a Chivago como una forma de gratitud, de reverencia y al mismo tiempo como un pedido de ayuda y asistencia para todos aquellos que se dedican de alguna manera a algún aspecto de la mejora de la salud o el trabajo con pacientes. ¿sí? Así que eso, más allá de que por ahí lo dije en los primeros programas, lo quiero recordar una vez más y también recordar que eh, Teniendo en cuenta esta información, todas estas cosas de las que, tanto de las que hemos hablado como de las que vamos a hablar a continuación, mínimamente, si uno toma, el, toma este, esta, esta narración tradicional como válida, tenemos que estar hablando de eh, información o eh, conocimientos que se fueron transmitiendo, que se fueron conservando por lo menos de 2.500 años para atrás, que es la época de casi 2.600 años ahora, casi la época del de nacimiento, la vida de Buda y por ende de la vida de Shivago y que si eso no no es, digamos, aceptable para cualquiera de nosotros, bueno a nivel de registros médicos podemos encontrar registros médicos escritos o registros escritos históricos podemos encontrar información relacionada con todas estas cosas de las cuales estuvimos hablando, por lo menos en mil años para atrás y con mucha más seguridad a partir de 500 años para acá. Así que eh, esto queda a criterio obviamente de cada uno de ustedes qué nivel de valor le da a cada uno de estos, estas informaciones o estos conocimientos pero bueno, en Tailandia se entiende que todo esto de lo cual estamos hablando es parte del budismo Theravada parte de la transmisión que se hizo o la transmisión que llega a nosotros a partir de propiamente o de la mano de Shivago o Shivaka y que ese componente espiritual ese componente budista está presente muy visiblemente en cada uno de eh, los distintos aspectos o distintos actos de sanación o curación que se llevan a cabo bueno, en este, en este sentido entonces todo lo que es la consideración chamánica o la consideración espiritual o la consideración de la influencia espiritual en la génesis de la enfermedad o en el desarrollo de un tratamiento así también como eh, la guía o la presencia ¿sí? del budismo en aquellos que ejercen la profesión médica tradicional en Tailandia, bueno, es sustancial. Entonces, bueno, eh, esto que decía recién, los rituales budistas, los mantras, ceremonias específicas, ofrendas específicas, oraciones a determinadas entidades o a determinados seres o a determinadas presencias que los tailandeses consideran como factores, digamos, de... de generación o factores asociados a lo que está pasando en el plano terrenal, bueno, son muy comunes, tan comunes como los altares o los distintos lugares de ofrendas que podemos encontrar en la calle o en las zonas cercanas a los templos, que eh, las, las que se llaman las casas de los espíritus, los altares, las imágenes de Shivago, eh, multitud de lugares en donde todos estas, estos aspectos esotéricos, estos aspectos espirituales, se trabajan y eh, en el caso de un tratamiento o de una enfermedad, se utilizan para potenciar el efecto terapéutico positivo de las prácticas más concretas que tienen que ver con, como decíamos recién, la dieta, la fitoterapia o directamente las técnicas de manipulación de las que vamos a hablar ahora en, 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 en breve. Así que ese es otro aspecto importante a tener en cuenta y la tercera pata o perdón la cuarta pata de la medicina tailandesa en cuanto a la implementación es todo aquello que es manipulativo todo aquello que tiene que ver de verdad ya con la interacción física aquí habíamos mencionado que una parte de de, de esta interacción podía ser de uno con uno mismo es decir hay estilos o formas así como existen en las otras tradiciones, en la, en la tradición tailandesa también existen formas de autotratamiento. En este caso, el autotratamiento tradicional tailandés se llama russiduton, que se traduce eso como los estiramientos de los sabios, o los estiramientos de los ermitas, o los estiramientos de los antiguos, que es como una especie de un set, vamos a decir así, de posturas de yoga, que no son las posturas exactamente iguales a las posturas del hatha yoga o del yoga hindú tradicional, pero que también... Eh, se fueron conservando como parte de las formas tradicionales de, de tratamiento en Tailandia y se dice que tradicionalmente, tradicionalmente se enseñaban tradicionalmente 80 posturas y algunas de esas posturas, 24 de esas posturas, se conservan todavía como estatuillas o pequeñas estatuas dentro del de principal monasterio, el principal espacio dedicado a la preservación de todo el conocimiento médico tradicional de Tailandia, en Bangkok, que es... Eh, el de sí, en los jardines de Watpo podemos encontrar estas estatuillas que representaban posturas básicas de autotratamiento que tenían como como, eh, como sustento, vamos a decir así fundamentalmente estiramientos similares a las asanas del yoga hindú, pero propias o con una forma propia de la tradición tailandesa ¿sí? la otra técnica que seguramente es la que reúne con, más, eh, digamos, con mayor claridad todos estos, estos elementos que habíamos destacado de la medicina oriental junto con todos estos elementos que mencioné recién de la espiritualidad propia del budismo en Tailandia es eh, lo que se conoce como el masaje tailandés tradicional, el numuat boran ¿sí? el numuat boran que es la forma manipulativa de la medicina tailandesa como a veces explicamos es como una especie de eh, kinesiología antigua eh, en principio, lo que tenemos que decir que la, la palabra, o sea, como se lo conoce en Occidente, como Thai Masayo, masaje tailandés, no alcanza a describir de qué se trata o no describe adecuadamente de qué se trata, porque eh, normalmente en Occidente tenemos una cierta idea preconcebida respecto de qué representa el masaje o cómo funciona el masaje. ¿sí? Hay elementos que son distintivos para nosotros occidentales asociados al masaje, como la camilla o los aceites y las cremas. ¿Sí? o las formas de, de, de trabajo en donde la persona puede estar descubierta con poca ropa ¿sí? y el trabajo sobre los músculos o los trabajos de deslizamiento, de masado de músculos bueno, nada de eso ¿sí? que nosotros entendemos habitualmente como masaje inclusive la idea es que puede ser algo relajante que tiene que ser necesariamente una experiencia relajante, una experiencia de spa bueno, nada de eso está presente en eh, la técnica tradicional tailandesa que es una técnica en donde se combinan ¿sí? mayormente eh, distintas formas de presión, con distintas partes del cuerpo, es decir, con codos, antebrazos, rodillas, manos, dedos, ¿sí? Pies, eh, eh, es decir, mucho más que simplemente el amasado de músculos, ¿sí? Esas, esas formas de presión o esas eh, distintas herramientas de presión se combinan con correcciones de postura, se combinan con estiramientos asistidos y se combinan con posturas de yoga pasivo, es decir, ese conjunto de cosas aplicados a una persona que está en el piso y vestida es lo que se conoce como el nuat boran o el nuat tai ¿sí? el masaje tradicional tailandés, pero vuelvo a decir todos esos elementos están bastante lejos de la idea de masaje que normalmente tenemos los occidentales e inclusive eh, muchas veces cuando se describe de que se trata el masaje se habla de que tiene una cierta intensidad y que no necesariamente es doloroso pero sí en muchos casos genera un cierto nivel de incomodidad necesario para que el objetivo de toda esa manipulación, que es la restauración o el reequilibrio de la circulación energética, porque la base de cualquier cosa que se haga en el masaje tradicional de tiene que ver con, por un lado, las líneas de energía, las líneas ZEN que mencionamos, y por otro lado, con la evaluación que puede hacerse, que puede hacerse a partir de, de, de la diagnosis en la descripción del desequilibrio que presenta la persona, bueno, todo eso se intenta eh, corregir a partir de la elección o la selección de determinadas maniobras en determinadas partes del cuerpo, determinado tipo de estiramiento, determinada velocidad de trabajo, determinada intensidad ¿sí? en cuanto a eh, lo que se hace con, con las personas. ¿sí? bueno, Todo eso forma parte del de masaje sí. tradicional tailandés como elemento. Eh, muchas veces a la hora de escribir se habla a nivel genérico de que existen más de 400 técnicas o posturas de trabajo diferentes y realmente es una técnica muy amplia, muy llamativa desde lo, la implementación, desde la forma de, de hacer, y para nosotros los occidentales recién conocida a partir de los años 80, es decir, de, del siglo pasado, es decir, no tenemos más de, 80, perdón, más de 50 años con mucho de interacción directa, aun cuando eh, los occidentales conocen o han visto, primeros occidentales que tuvieron acceso al masaje como herramienta de, de tratamiento, bueno, datan del de, eh, siglo XVIII, es decir, a partir de 1700, ya existen crónicas de eh, comerciantes o viajeros o, eh, digamos, elementos de intercambio cultural con los franceses en donde se describía de alguna forma eh, distintos elementos que estaban presentes en el, en el masaje tradicional tailandés como parte de las los modos o los sistemas de sanación tradicionales de ese país así que eso es el primer, la primera forma práctica o la primera, el primer elemento de digamos directo de eh, implementación práctica o de interacción a nivel físico que tiene la medicina eh, tradicional tailandesa eh, vuelvo a decir lo que decía antes se considera que todas estas formas sofisticadas de estiramientos y de visión de cómo hay que trabajar vienen directamente influidas por el budismo y por la figura de Shivawa, a quien se considera que es aquel que transmitió originalmente toda esta información para que llegara hasta nosotros y pudiéramos nosotros tener acceso a ella en el día de hoy. Derivada de, o bastante cercano, o bastante afín, ¿sí?, al Númat el masaje tradicional tailandés, está eh, la interacción, vamos a decir así, no solamente con el masaje, sino con el agregado de las compresas herbales, frías o calientes, ¿sí? como una manera de mezclar de alguna forma manipulación con fitoterapia. Eso es lo que se conoce como look brakov es decir, el trabajo con compresas herbales tradicionales que utilizan, ¿okay? en las cuales se utilizan elementos tradicionales propios ¿sí? de lo que crece en Tailandia, es decir, la base de las compresas en general es el alcanfor y el jengibre y después algún tipo de hierba propia ¿sí? de eh, de que es esta glándula, pero bueno, el tipo de hierba si es aromática, si es picante, si es dulce si es eh, salada si es eh, amarga y la mezcla propia que se hace en la compresa tiene que ver con la diagnosis, es decir, no se utiliza cualquier combinación, si bien hay combinaciones estándar que sirven como para bienestar general, pero muchas veces el tipo de, com de combinación que se utiliza en el armado de la compresa o los elementos que se utilizan en el armado de la compresa idealmente deberían estar relacionados con la diagnosis que se hizo la persona y lo mismo si se va a utilizar compresas calientes que es lo más popular pero también en muchos casos podrían utilizarse con la misma, con la misma frecuencia con la misma idea eh, eh, usarse compresas frías ¿sí? aquí es una hay que hacer una valoración respecto de muchas veces el nivel de compromiso que hay en la zona que se quiere trabajar y, y ver qué elemento está predominando en esa zona, si predomina el calor, si predomina el frío, para elegir un poco también qué tipo de compresa y qué tipo de trabajo se puede utilizar. Muy cercano también a, a las compresas y al Nuat es, o está la digitopuntura tailandesa, ¿sí? que es un sistema propio de digitopuntura, que no es el sistema de digitopuntura chino, como dije antes, no es el sistema de digitopuntura ayurvédico que posee Muchos, 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 ¿sí? una gran cantidad de puntos en común ¿sí? con estos dos sistemas, es decir, eh, hay muchos puntos que se repiten en cuanto a ubicación, particularmente el sistema tailandés que se llama Hap-Sen, ¿sí? Hap-Pellizcar-Sen, el canal de energía, en Pellizcar o tocar, ¿sí? o en un sentido amplio manipular el, el canal de energía. Eh, es un sistema de 80 puntos, muchos de esos puntos están presentes en el sistema yurvédico, como decía recién, muchos de esos puntos están presentes en los sistemas chinos también, pero la forma que utilizan los tailandeses los puntos, o las asociaciones que hacen los tailandeses eh, a nivel reflexológico, a nivel utilización de esos puntos, es sustancialmente diferente a cualquiera de los dos sistemas. ¿sí? La ubicación de los puntos está súper relacionada, muy relacionada, con el sistema de canales de energía, con las líneas ZEN, por un lado, y por otro lado, muchas veces, el uso propio que se da a los puntos o las distintas combinaciones de puntos para el tratamiento de determinadas dolencias es diferente, ¿sí? tanto en eh, con qué se asocia ese punto como los conjuntos de puntos con qué tipo de patologías se pueden tratar a los dos sistemas anteriores. Es decir, esta es otra forma propia tailandesa en donde existe la similitud respecto de la forma de hacer, es decir, las presiones sobre... O sea, se entiende que hay lugares específicos de acceso a los canales de energía o a la energía misma a través de distintas zonas del cuerpo, muchas veces esas zonas son eh, zonas muy sensibles del cuerpo, recuerden acá que alguna vez ya mencioné que en, en todos los sistemas de digitopuntura siempre estamos hablando de puntos sensibles que originalmente eh, se empezaron a transmitir como lugares en donde se podía, eh, o sea lugares que podían ser desde letales hasta generar algún nivel de daño en eh, una persona y originalmente muchos de ellos surgieron eh, o bien en las artes marciales o en las artes de guerra, es decir, como lugares en donde se podía generar daño al enemigo, pero al mismo tiempo fueron evolucionando esos puntos o mejor dicho, el hecho de tener que eh, trabajar con esos puntos o esas zonas para poder arreglarlas después o para poder sanar heridas o poder sanar cosas que pasaban en esos lugares dio también origen al conocimiento de la información de para qué o de qué forma esos puntos se vinculaban con otras partes del cuerpo es decir, había como una acción directa es decir, una cosa es el punto o la ubicación del punto respecto del de dolor en sí mismo y está muy bien ¿sí? o sea, si a mí me duele ahí esa es la zona que tengo que estar como trabajando si tengo una, una herida una, una situación como eh, ubicada específicamente en el cuerpo tengo que darle atención directa a esa zona pero al mismo tiempo muchos puntos tienen efectos indirectos ¿Sí? sobre otras zonas del cuerpo, muchas veces zonas que uno no podría correlacionar de forma directa a partir de la cercanía, quizá podría correlacionarlo desde nuestra perspectiva occidental a partir de eh, el, la transmisión de información a lo largo del sistema nervioso, pero bueno, así como existe la idea de mapeos reflexológicos, como habíamos hablado, en la planta del pie o en la mano, de distintas zonas, bueno, lo mismo pasa en el cuerpo, es decir, existen puntos que tienen usos específicos locales, es decir, son útiles para lo que pasa en la zona en la que el punto está ubicado, pero al mismo tiempo tienen efectos indirectos sobre, o efectos, como llamo, reflexológicos o indirectos que, que pueden utilizarse o que pueden eh, generar acción en otras partes del cuerpo. Así que la digitopuntura teclanese está montado sobre ese sistema que también, Remite menos al sistema de elementos, probablemente, pero sí tiene como una presencia directa, porque estos puntos están ubicados sobre los canales de energía, las líneas zen, como dije recién, así que está esa vinculación directa o la necesidad de, de alguna manera, para poder entender de lo que se hace, manejar algún nivel de información respecto de la circulación energética para que eso funcione efectivamente. Y un primo cercano también de todas estas técnicas que dije, es decir, del masaje, del nuevo el Ukprakov, las compresas, el Hapsen, si la digitopuntura, es el Toxen. Toxen es una tenka que algunos adjudican no tanto a, eh, específicamente a la medicina que se hace en el sur de Tailandia, ¿sí? sino a la influencia de la etnia Lana, ¿sí? que es la etnia del norte de Tailandia en la implementación de esta técnica que básicamente, de nuevo, Zen es el canal de energía, TOC significa golpear, que es una técnica que básicamente se, la podemos describir como generar movilización o generar algún tipo de efecto en, la, en, la, en el estado energético ¿sí? a partir de la percusión hecha con elementos de madera, con un cincel de madera o distintos cinceles de madera con distintas puntas y distintos tamaños adecuados a las distintas zonas que se quiera trabajar, y el efecto de un martillo de madera o una masa de madera con, con la cual se golpea rítmicamente y se va recorriendo los canales o las zonas que pertenecen a los canales y con eso se intenta, si con esa vibración, se intenta restaurar o se intenta influir sobre la circulación energética. Quizás también acá no exista tan presente la idea de los elementos funcionando como como ejes de la diagnosis, pero sí existe ya desde el nombre la idea de que eh, esta técnica está orientada a trabajar sobre los canales de energía y no sobre otra cosa. Uno podría, en cualquiera de todos estos casos que mencioné, percibir el efecto a nivel muscular, a nivel orgánico, a nivel fisiológico, a nivel de la parte física, pero acuérdense que toda la medicina oriental está como... Toda, perdón, toda la medicina tailandesa como, como medicina oriental está centrada en la idea de que existe una conexión o una, digamos, eh, un vínculo ¿sí? entre los planos físico, mental, emocional, espiritual. Es decir, que no solamente lo que se hace es o afecta al plano físico, sino que desde esa acción física muchas veces tenés, o se obtienen efectos en cualquiera de los otros planos más sutiles. ¿sí? Así que esas son como las cuatro, las cuatro herramientas como más digamos, más populares en Tailandia en cuanto a eh, lo manipulativo y las que más reflejan ¿sí? todo lo que hemos desarrollado en las charlas anteriores. Existen técnicas adicionales que se utilizan o técnicas que son tradicionales tailandesas que se utilizan. Es decir, muchas veces, en el caso de, del Nuevo Borán, del masaje, se utilizan parcialmente técnicas para hacer en parte digamos, trabajos que solamente tienen que ver con el cuello y con la espalda, eso es muy popular, lo que se llama el eh, Back and Shoulders Massage, que muchas veces se ofrece como una un alivio rápido de implementar y de, de un alcance bastante interesante a lo largo del día, se ofrece en los shoppings o en los paseos o en los lugares de mercado, ¿sí? porque justamente lo único que requiere es que la persona se siente y se trabaja solamente sobre la espalda y el cuello, ¿sí? es decir, ni siquiera existe la necesidad de hacer grandes estiramientos o hacer cosas muy sofisticadas. Eh, otra técnica que es muy popular en Tailandia y que también está emparentada, quizás no tanto ahora con eh, la idea eh, de los canales, pero sí que, sea, que es muy popular en Tailandia y que todos reconocen inmediatamente en cualquier lugar al que van, en cualquier ciudad grande de Tailandia, sea eh, en cualquier ciudad grande de Tailandia, Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pai, eh, Phuket, cualquiera de estas cosas de las cuales estuvimos hablando son accesibles y están al, al alcance de cualquier persona, cualquier turista, en cualquier spa que sea medianamente eh, bueno, o inclusive en lugares que no son tan buenos, pero que en los cuales se ofrece eh, algún tipo de versión de alguna de estas, de estas técnicas tradicionales, ni que hablar en los lugares donde existen escuelas montadas donde muchas veces el nivel de calidad del servicio y el nivel de conocimiento de los que aquellos que, que, que eh, ofrecen eh, cualquiera, cualquiera de, estas, de estas formas de tratamiento es muy superior. ¿sí? Existen también, entonces como decía recién, implementaciones como más... Eh, Parciales, ¿sí? algunas de estas ideas en, en lo que serían las, las distintas formas reflexológicas de Tailandia. Lo más popular, la reflexología de pie, pero también existe reflexología de manos en Tailandia, ¿sí? como elementos que también se utilizan como una vía de eh, obtener salud o de mejorar la salud. Y algunas técnicas que por ahí son como más raras o más sofisticadas, por ejemplo lo que se conoce como yang kam, la traducción de esto es el pie de fuego en donde se utilizan o es una especie de masaje y así con aceites o con algún tipo de aceite y calor mezclados a la vez que es muy espectacular porque eh, es como que el, aquel que lo, lo ejecuta primero que nada lo ejecuta con los pies por eso se llama o con el pie o con los pies por eso se llama pie de fuego y que se utiliza o se hace mayormente sobre la espalda o sobre las piernas eh, primero embebiendo el pie o la planta del pie en un aceite, ¿sí? después calentándolo con una plancha, y que muchas veces en ese proceso se generan algún tipo de llamaradas. Entonces, aquel que lo ve le parece como algo súper espectacular en cuanto a la forma. Básicamente, es un masaje, un, un, un pariente lejano del masaje occidental de crema o de aceite, pero ejecutado aparte con calor y de una manera mucho más espectacular con los pies. ¿sí? Y así como menciono esto, otra técnica también bastante que nosotros conocemos aquí en Occidente, que también tiene origen en el norte de Tailandia, es el trabajo en lugar de, eh, con, eh, con agarrado directo, ¿sí? para hacer estiramientos de, usando las manos, usar algún tipo de elemento como pañuelos, ¿sí? pañuelos de seda, ¿sí? o quizás en algún punto algún tipo de, de, de elemento que sirva para atar alguna parte del cuerpo y traccionar a partir de eso, sea el cuello, sea las muñecas, sea los, los tobillos, ¿sí? bueno, eso se llama masajes o técnica de masaje o, estiramientos asistidos con pañuelos ¿sí? muchas veces podemos encontrar esa denominación aquí en, en Occidente así que bueno, vean o entiendan que las formas de eh, implementación de la parte práctica en Tailandia, de la parte manipulativa, es muy variada inclusive debe haber otras más que en este momento escapan a mi, a mi memoria o a mi conocimiento, pero seguramente que existen variantes de cada una de estas que mencioné y probablemente otras formas que tengan que ver con el manipulativo, pero lo que quería rescatar de todo esto es que, en general, todas estas, estas formas manipulativas conviven ¿sí? con las tres formas que mencioné al principio, con la dieta, con la fitoterapia, con la práctica espiritual o con la sanación a nivel espiritual, como formas propias de todo lo que sería la medicina esa tradicional, es decir, no hay medicina tailandesa tradicional que solamente eh, se implemente a partir de una de las partes de, de esta que mencionamos. En general son todos distintos elementos que conviven en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad y que en aquellos lugares en donde todavía hoy se respeta o se utiliza la medicina tradicional como forma de tratamiento que hoy y sobre todo en las zonas rurales de Tailandia ahí donde no llega la medicina occidental siguen tan vigentes como en los tiempos, probablemente en los tiempos de Chivago, ¿sí? las áreas rurales de Tailandia que son remotas, y en las aldeas, en muchos lugares donde se conservan las, las tradiciones en todos los aspectos, obviamente también se conservan en el aspecto médico y en el aspecto de la forma de sanarse. Bueno, ahí están tan presentes en este momento como en las grandes capitales o en las grandes ciudades existe la posibilidad de acceder a la medicina occidental. Este es un poco, eh, la idea del programa de hoy era describirles como cierre de todas estas charlas que estuvimos teniendo en estas últimas semanas eh, relacionadas con la medicina tailandesa, bueno, hacer un resumen de las principales técnicas que existen o que existen al día de hoy, o que se conocen o que se transmiten. ¿sí? Eh, quisiera agregar, ¿sí? como una variante también del de, eh, masaje tailandés tradicional, del -borán, lo que se llama ...el abdomen detox... ...o la versión tailandesa de lo que sería el chine y san chino... ...que es la técnica de masaje abdominal... ...como una manera también de reequilibrar la energía... ¿sí? ...y lo que se llama el nuat karzai, ...que por ahí no es tan... Um, ...tan fácil de encontrar... ...pero que bueno, es una implementación... ...en donde se utilizan distintas tencas... ...para trabajar las disfunciones sexuales... ¿sí? ...como una variante, un primo lejano... ...¿sí? ...del masaje tradicional muy específicos y muy asociados a, a trabajar dolencias específicas que tienen que ver tanto en el varón como en la mujer, con todo lo que tiene que ver con lo reproductivo y con los órganos sexuales. ¿sí? Entre todo este paquete variado de nombres eh, exóticos y de eh, distintas implementaciones de eh, la información o del conocimiento tradicional tailandés en, en cuanto a, a lo médico, bueno, todas estas cosas las podemos encontrar en Tailandia y eh, son de acceso por ahí esta última es un poco más complejo de encontrar quién lo implemente de forma adecuada, pero en todo el resto de las cosas que mencioné seguramente en cualquier lugar más o menos respetable o más o menos eh, digamos, vinculado con todo lo que es la medicina, más aún todavía en los hospitales tradicionales que existen, ¿sí? en Chiang Mai, en Bangkok. Eh, en Chiang Mai existe lo que se llama el antiguo hospital de Chiang Mai, ¿sí? En Bangkok, dentro del monasterio de Wat Pho, está la escuela médica y por ende es un lugar donde, se puede, donde uno puede encontrar distintas implementaciones y distinta información y se puede tratar con algunas o con varias de estas tencas de forma segura y en muchos lugares, muchos centros de salud o SPAS o lugares de, de atención médica tradicional, bueno, existen en muchos lugares y es accesible a todo lo que es el turista o a todo aquel, aquel que está interesado en poder de primera mano tomar en Tailandia eh, algunas de estas técnicas y para los que no puedan viajar a Tailandia, los que puedan estar en algunos de nuestros países, otros de los países en, de aquellos que me están escuchando, bueno, seguramente eh, muchas de estas técnicas, aquí en Argentina hay varios lugares en donde ustedes pueden acceder ¿sí? a tanto aprender como a, eh, a recibir tratamientos con alguna de estas técnicas, si les interesa. Más información me pueden contactar directamente por, por mensaje después, para que les pase los lugares o el dónde. Y, eh, digamos, el, 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 como cierre del el día de hoy, me gustaría que eh, consideren, o espero haber, eh, a través de estos programas, a, haberles hecho comprender o descubrir... Una medicina que por ahí no está tan difundida en, en Occidente no tiene tanta prensa como la medicina china, o la medicina japonesa, o la medicina tibetana, o la medicina yurvédica, pero que es eh, tan válida, tan rica y, tan, eh, digamos, y tiene tanto a, tanta posibilidad de servir como un elemento más ¿sí? de lo que llamaríamos, como decíamos, la medicina complementaria, no alternativa como he mencionado en algún otro programa, sino complementaria como tratamiento, como mantenimiento como prevención o como tratamiento directo de algún tipo de patología como podría ser nuestra medicina occidental. ¿Sí? Bueno, espero en estas charlas que di, en estas que es, fue poco tiempo, pero bueno, traté de abarcar los principales temas eh, que crea, creo que son significativos para aquellos que se interesan en este tipo de práctica. Eh, espero haber, eh, espero haber, haberles hecho llegar una buena información, respecto de cada uno de los aspectos que quise tratar, espero que se haya entendido y como siempre dejo abierto para aquel que necesite alguna ampliación o quiera hacer alguna pregunta, bueno, la vía del mensaje también para que me puedan hacer llegar sus preguntas consultas o inquietudes eh, este va a ser uno, mi último programa de, de este ciclo de la temporada 3 el año próximo arrancaremos con eh, un nuevo ciclo, ahora ya eh, relacionado o, orientado a la medicina ayurvédica y sus características particulares. Así que les agradezco como siempre el haber compartido este rato conmigo. Eh, les deseo para todos ustedes y para sus familias un buen final de año y unos días de equilibrio físico, mental, emocional, espiritual para que podamos arrancar todos el próximo año de la mejor manera. ¿sí? Les agradezco mucho la compañía, les agradezco haber estado del otro lado. Y les agradezco siempre el, la, los, el, el, el feedback que me hacen llegar y todas las, las consideraciones positivas respecto de este emprendimiento que estamos haciendo ya desde hace más de un año. Así que puedo, espero poder seguir adelante muy pronto con esto y bueno, nos veremos a partir del de mes de febrero con más entre el cielo y la tierra. ¿sí? Muchísimas gracias y les deseo lo mejor en este fin de año y en el comienzo del de 2023. Gracias.